1: las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos. Aquí ya no hay banderas. Más bien hay un equipo y las barreras van a ser.
3: de tiempo brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí lo recordaremos
4: brindo pues me lo
1: merezco porque nadie sabe qué tan duro es esto pero sigo aquí y aquí seguiremos ey cuáles fronteras en la banda MS de Sergio Lizárraga y muy eh, pues a propósito desde luego de todo lo que está sucediendo ahí en la frontera norte, mire, esta semana es un asunto que no podemos perder de vista porque pues las personas engañadas por un lado, por el, eh, por los malosos, pues, por los traficantes de personas, entonces en medio de la confusión les están diciendo, ¿sabes qué? Ya van a quitar el eh, título 42 y entonces tienes que pasar ya y dame tu dinero qué cosa tan desesperante que engañen a la gente de, de esa manera. Por otro lado, allá en Estados Unidos, sobre todo del lado de Texas, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Texas, no nos dejarán mentir, pues están mandando helicópteros artillados, helicópteros Black Hawk para revisar la, la frontera. Tienen ahí, no son, no son necesariamente efectivos del ejército, pero sí es una guardia importante que está, este, pues, prácticamente a la cacería de los indocumentados, qué tristeza, ¿Qué, qué cosa tan terrible, sobre todo en una época en donde todo se mueve con una facilidad, mire, el dinero se mueve, trate usted de hacer una, una transferencia y en cuestión de segundos, no de minutos de segundo, pum, pum, ahí va el dinero, las mercancías se batalla del lado mexicano, esta, con esta administración se hizo mucho, mucho, mucho más difícil eh, con todo y que tenemos acuerdos comerciales es el país que tiene más acuerdos comerciales en el mundo antes era mucho más sencillo el, 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 la, la cuestión comercial ahora es más difícil no es un poquito más difícil, más burocracia más trabas la marina está aprendiendo la marina está aprendiendo algo que no conocían y le asignaron la tarea de de aduanas y de comercio. Antes había no había una secretaría de comercio o algo así. Sí había, ¿no? Sí había, Anita no, Miguel. Sí se
5: había. Sí, sí había. Yo, yo me acuerdo que sí leíamos Secretaría de Comercio.
1: Y ahora ya no, hay Secretaría de Economía, pero pues también está como muy desdibujada, no, no. Quién sabe, ahí mandaron a, a la Raquel Buenrostro, pero pues no, ya. Ya todo lo hace la Marina, todo lo hace el Ejército, todo lo hace la Marina. Entonces, pues tienen que estar aprendiendo y dejaron a un lado ahí a, a, los, a los funcionarios. Entonces, en ese ciclo de aprendizaje, pues no lo hacen de mala fe, pero pues si le encargas a alguien, ¿no? Si ahorita me dicen, oye, tú vas a tener que pilotear el avión. Pues, a ver, primero dime qué botón aprieto. Entonces, pues así también. La Marina no sabía nada de aduanas, nada de comercio, nada de todo esto. Y pues ahora lo, lo, tienen, lo tienen que hacer. Hacienda creo que tenía también algo que ver, pero pues no. También ya quedó, ya nada más están en, en la cosa del SAT, en la cosa de los impuestos. Pero bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de lo que suceda porque el próximo jueves retiran este tema del título 42. Y mire, rápidamente, a reserva de que un poquito más adelante lo vamos a, a tratar. ¿Qué, ¿Qué es esto del título 42? Cuando estaba gobernando Trump, ya ves que la traía un día sí y otro también contra México. Durísimo. Uh -huh. Yo no entiendo por qué este gobierno abraza a Trump. Bueno, si abraza a criminales, que no abrace a Trump. Entonces, este em, pues maltrata mucho todo lo que sea mexicano, Donald Trump. Y entonces... Eh, cuando estalló la pandemia, dijeron, ¿saben qué? Eh, una nueva disposición, a pesar de lo que diga la ley y los derechos humanos y lo que tú quieras y mandes, cualquier migrante indocumentado que cruce la frontera terrestre, una deportación express sin preguntar, para afuera y lo mandaban del lado mexicano. Y así, cientos de miles y miles, el canciller dijo, no, de no, no lo vamos a permitir. Siempre dicen que no van a permitir, y a la hora de la hora México siempre permite, siempre autoriza lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere en materia migratoria, siempre. Por más que digan, no, no, no vamos a hacer esto, no vamos a permitir el otro, siempre. Y a veces hasta de una manera insultante el gobierno de Estados Unidos lo, lo, lo dice, sobre todo Trump más que Biden-Trump. Y entonces aplicaron este artículo 42, este título 42, título 42 que, que decía, palabras más, palabras menos, y lo estoy sintetizando, cualquier persona que cruce sin documentos la van a deportar, cruces terrestres, la van a express no le van a preguntar si está escapando, si está huyendo, si es preso político, nada, nada de eso, porque hay una emergencia sanitaria. Entonces, cuando llegó Biden, dijo yo voy a quitar eso. Voy a quitar eso del título 42 y voy a haber una migración ordenada, una migración humanitaria y vamos a darle asilo a quien así lo, lo decida. Y entonces se armó la de Dios es grande. Y todo mundo quiso también cruzar. Y entonces eh, dijo, no, 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 esto ya se puso feo. Entonces, que se mantenga el título 42, lo mantuvieron. Eh, ¿Y esto qué significa? Que entorpece todas las situaciones de asilo y demás. El título 42 se acaba el próximo jueves, o sea, pasado mañana. Y suponen, porque están engañando a muchas personas que en cuanto retiren el título 42, sí cambiarán algunas cosas, pero para retirar eso, pues tienen que reforzar los sistemas migratorios, van a contratar a miles y miles de personas para poder hacer toda la tarea de atención a los migrantes, van a reforzar los sistemas de seguridad, la migra, el ejército, van a fortalecer todo ese tema de su frontera porque consideran que en cuanto quiten el título 42, pues todo el mundo se va a querer meter. Todo el mundo va a querer este, decir, ahora sí, ya, ya me pueden recibir con cualquier justificación. Entonces, previendo eso, pues imagínense cómo están, cómo están las cosas. Por eso, esto se lo digo a grandes rasgos, a reserva desde luego de que vamos a estar por ahí. Déjenme saludar a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás, Anita? Hola,
5: Javier, qué gusto saludarte, Miguelito tenemos muchos temas serios que tratar, pero no puedo dejar de decirles que hoy, 9 de mayo, es el Día Internacional, Internacional del Mandilón. Ah,
1: ¿qué es eso? ¿Y quién puso el Día del Mandilón?
5: Pues ve, así está, ¿eh? ve el calendario. Yo, yo nah, siempre está lo bien, de está bien. Para que mira. No pueda servir, hoy bueno. es el Día Internacional del Mandilón y dije, no, pues bueno. debe de ser... Pues útil. que se
1: fomente está bien que se fomente los quehaceres de no, los caballeros. Que
5: compartan ya me doy de ya me, ya, ya me doy de brincos.
1: Me parece muy bien. Hablando eso vas a ver al ratito también qué tema vamos a hablar de los que no pagan la pensión, eh. Eso Atención está, con de eso. Veras, es
5: una buena noticia.
1: Exacto, ya lo vamos no a retomar. Pero
5: yo espero que por vergüenza paguen.
1: Miguel Aquino, cómo estás?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos. Oye, Javier, lo que vimos ayer, por ejemplo, en la zona de Texas, es precisamente lo que se espera para el próximo 11 de mayo, una entrada masiva de migrantes. ¿Por qué Texas precisamente fue quien ayer, a través de este polémico gobernador Greg Abbott, por supuesto, un personaje anti-migrante cien anunciaba todo esto porque en la frontera con el estado de Tamaulipas, ya se contabilizan por lo menos mil migrantes, señor. mil wow. migrantes que están esperando que se termine el título 42 para ingresar a los Estados Unidos. ¿Con qué intención? De ser detenidos. Uh -huh. De, de pronto uno no entiende por qué quieren ser detenidos. Bueno, porque quieren que les apliquen, como ya no va a existir el famoso título 42, ahora uh -huh. quieren que les apliquen el título 8, que qué significa que cuando eres detenido, haces tu solicitud para que te den asilo político o simple y sencillamente te permitan mantenerte en los Estados Unidos por alguna situación personal. Eso es realmente lo que está sucediendo en la frontera, por eso es de que una cantidad de migrantes se están concentrando en todas nuestras fronteras en espera de que termine lo del título 42 para ingresar. Ojo con lo que va a suceder, ojo con lo que puede pasar. Lamentablemente, seguro habrá violencia, Javier Alatorre.
1: Pues sí, mucho, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y sabes que también pues van a los los criminales, pues los traficantes de personas les van a decir ahora sí y les van a, a sacar su dinero. Ahora sí, Ay, qué cosa, qué cosa, tan, bueno. qué cosa tan terrible. Fíjense que allá en San Luis Río Colorado tenían en una casa como a qué será como unos 150 personas allí encerradas ya casi para cruzar la, la frontera porque a veces van de un grupo a otro de un grupo a otro de criminales uno, los van acercando hasta la frontera y había de varias nacionalidades había también pakistaníes había gente de la India había de varias nacionalidades la gran mayoría centroamericanos y sudamericanos los tenían a todos asesinados con un calorón enorme en unas condiciones sanitarias terribles ahí encerrados ¿Y por qué? Lo, cu cuando llegó la policía, no, no me queda muy claro, vamos a, a investigar Miguelón, si uno escapó o, o quién pudo dar la voz de alerta de que los tenían ahí. Bueno, es una comunidad muy chiquita, San Luis Río Colorado, es una comunidad chiquitita. Seguramente alguien se dio cuenta que en una casa había 100 personas encerradas, quiero yo suponer. Entonces aplaudían de la emoción de que los fueron ya a rescatar, aunque no... Aunque no digo, no los cruzaron, ¿Quién? habrá que ver qué hacen las autoridades de San Luis Río Colorado, qué hace la migra mexicana con todos ellos, cómo los pueden regresar, a, a, dónde, a dónde los regresan, o, o, o qué, qué situación. El tema es que los estaban extorsionando, y pues obligan a sus, casi todos tienen algún contacto uh, en los Estados Unidos. La gran mayoría de los migrantes van avanzando, y tienen un pariente, un amigo, un tío, alguien que les va Dando, mandando un poquito de dinero, van al LOXO, lo sacan o van a alguna terminal, a un banco y, y van sacando el dinerito que les van mandando. No es que viajen con todo el efectivo. Y cuando se dieron cuenta de eso, los criminales los encierran, los extorsionan y este, chantajean a sus parientes para que les den dinero. Entonces tenían a 150 personas secuestradas este, y que les fueran depositando lo que fuera. Algunos tienen un poquito más, imagínate, pues la gente de, 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 de Honduras, de Nicaragua, de estos países, pues que con mucho sacrificio, o si tienen allá algún pariente en los Estados Unidos, le dicen ya, este, pues siguen extorsionando. En fin, que todo esto del título 42 no solo va a significar pues una esperanza para muchas personas, sino eh, también desafortunadamente pues para todos estos malvados, ¿no? Para todos estos este, pues crimi criminales, criminales. Y ahí estaremos ahí estaremos pendientes. La única cosa, creo, ¿no? Sí si se requiere ordenada, ¿no? Sí si se requiere una migración ordenada, una migración, y no nada más, mire. Esto que nos decía Miguel, lo que está pasando en Tamaulipas ya está pasando también este, en Chihuahua, está pasando en Juárez y demás, imagínate cómo se va a poner tapachula. Cómo se va a poner tapachula cuando les digan ya quitaron el título 42, van a querer reventar las rejas en Chiapas. Y la verdad es que también los, nuestros amigos que nos escuchan allá en Chiapas a través del Heraldo Radio no nos dejarán mentir pues no, ya, ya llega un punto en que, no la pasa, en que los presidentes municipales ya no saben qué hacer, les dejan a ellos la tarea. Los de la migra pues andan ahí con el jefe perseguido, que no, no le va a pasar nada y lo vinculan a proceso, pero pues no es lo mismo que vinculan a proceso a alguien del equipo de Peña Nieto que a alguien de la actual administración. Son, no, es, es diferente, aunque la ley debería ser pareja, pero no es así. Y, este, y pues van a, van a tener también a esa misma presión que estamos viendo eh, con las cientos de miles, no miles, cientos de miles de personas deportadas solo en lo que va de este año, pues imagínate también la presión que van a tener allí en Chiapas, cómo van a querer reventar precisamente todo eso. Pues es, sí, sí se requiere ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo todos. La gente no migra por gusto, migra porque es claro. víctima de violencia, de la violencia que da la pobreza y de la por violencia hambre. que da. Exacto, exacto. Uh -huh. Oye, y el, la, el otro, el otro caro, caro, cara de la moneda. A ver, Anita Miguel, la pregunta de los no ya no hace mucho había Gracias, la pregunta de los no, 64 eso ya no es nada, <risas>
5: hay que reconsiderar la cantidad ah,
1: saludos a Pedro Ferriz Ay. y yo conocí a Pedro Ferriz papá, Pedro Ferriz Santa Cruz y este era a todo dar ah, de hecho pues yo empecé fíjate había un programa que conducía Pedro Ferriz este, con. ah, Santa Cruz no. sí. con Adriana Pérez Cañedo le mando un beso también a la Adriana Pérez Cañedo y entonces, este, pues yo estaba, estaba muy chiquitito, estaba en información internacional, me iba a la escuela, redactaba así, y me invitaban, una, pues me invitaban a, a su programa, yo estaba sentadito, bien peinado en una silla, a que hiciera yo un comentario internacional. Entonces escribía, y si daba tiempo entraba, y si no, pues ni modo. Y yo estaba así sentado con mi hojita, esperando a, que, a poder entrar y hacer un comentario y hablaba yo de... Guerras y cosas, y era así como, como niño nerd, ¿no? <ríe> como niño, como niño nerd que, que hablaba de estas cosas, y, y don Pedro, muy simpático, ¿no? Decía el Omar Sharif de la televisión. Entonces entraba yo todo apenado, entraba yo todo apenado a <ríe> dar mi comentario. Bueno, pues este, la pregunta de los 64: como con qué sueldo dirías, Miguel. Ándale, pues yo ya sí estoy... Sueldo anual, así que digas, bueno, pues con, con tanto la libro. Tú, Anita, tú, Miguel, más o menos, así, a ver, complacencias. más o menos. A ver, nuestros amigos también que nos están escuchando. Que o ella, sea, si bueno, ya para no preocuparme, para cotorrearme Para no preocuparte, para no ¿Ah, andarte no peleando trabajar? con los, con los gas, ya andaba yo ahí. Que no, que sí, pero que no pagaron, bueno, ya sabes... Así, no para trabajar, pero que digas, ya con esto, trabajando, no para retirarte, así. Bueno, yo no, no, quiero no, trabajar no. y que me paguen por año tanto. que se te antoja? Silencio. Millón y mortal. medio,
4: millón y medio de pesos
1: al año. Al año. ¿Tú, Anita? Uh -huh. Yo, pues, uh -huh. tres, Ah, mil...
5: bueno, tú ya no quieres pagar <risa> nada, Ana María. De pesos? No, <risa> no, bueno, pues sí, pedir no
1: empobrece. Está
4: bien, Está bien sí, pedir no, no, pues, pe Estoy pedir
1: no
5: empobrece. Estoy pensando que cada quien tenga su patrimoniecito. Pedir si Dios, no empobrece. Su... No, yo, yo, yo sí me iría
1: así, a, a lo ancho. Sí, ah. sí, sí, yo me voy como, como con sobrepeso en tobogán. Súpale, ¿no? ¿Cuánto? Pues, Oye, pues no sé, yo pediría unos al año pues unos qué será 20, 30 millones de dólares, por ejemplo. No, bueno. Sí, sí, no, bueno. Tiene que ser así. bueno, pues Oye, yo pediría, está bien, yo pediría está bien, ya, está bien, está bien. y de ahí vamos sí, y pensaba? de ahí empezamos a negociar. Exacto, porque
5: siempre lo tenemos que acordar. Muy bien pensado, no? Javier. Y para de ahí llegar empezamos, a los 5 millones de dólares
1: al año. Para, para ahí empezamos a negociar. Oye, es que traen ahorita una danza con el dinero de Lionel Messi. A ver. No, bueno. No. El muchacho, ya ves que lo cacharon que se fue sin permiso a, a, a la Arabia. ¿no? Así es. Y lo regañaron, y que, ¿cómo es posible? Y él dijo, Bueno, ya no lo vuelvo a hacer. O creo que se disculpó o algo así. Estaba yo ahí con, lo, con, con todos los apuros del rey que no le quedaba la corona cuando vi que que Messi lo habían regañado y cosas por el estilo, y ya se confirma, primero decían que no su representante, que no, que sí, que no, pero pues ya se va a ir a jugar a Arabia, a un ah. equipo que se llama Al-Gilal, Algilal, no sé cómo serán las porras del Hilal, sí, de Un papachón, un papachón. En la
5: Liga 1, en estas ligas. Sí, 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 sí. Es, es, ah, sí, es o sea, Nunca lo pues, he visto. A
1: nivel, a nivel... Bueno, sí hay unos jugadores, ¿eh? Sí hay, de vez en cuando, pero casi todos son importados. No, no, no necesariamente. Y, y, pero lo que tienen es, es dinero. Entonces, ah. este... La negociación, yo lo puse ahí en redes y me quedé corto. Creo que lo que le ofrecieron es 600 millones de dólares. 600 millones de dólares, al parecer, es lo que le ofrecieron los, los del turbante. ¿no? ¿Tienen, cómo, no tienen, cómo, tienen, ¿Cómo tienen dinero Qué,
5: barbaridad. Estos,
1: qué bárbaro.
5: 600 Miguel, millones de no dólares. que reconsiderar, <ríe> estamos
4: <ríe> que muy mal. Que aquí hay, hay, hay una controversia, ¿eh? yo uh -huh. no sé si fue por el tema del contrato que el papá, Jorge Messi, ya sacó un comunicado, un comunicado uh -huh. que salió hace unos minutos en donde dice que no es cierto, que no ha firmado ningún acuerdo, uh -huh. que no puede hablar de eso hasta que finalmente no se tenga eh, pues, cerrado con el Paris uh -huh. Saint-Germain. Uh -huh. Ahora... Este, este sueldo que le pagarían o que supuestamente estaría recibiendo eh, Messi es un sueldo, por supuesto, que sería mucho más elevado que lo que está recibiendo también en Arabia Saudita Cristiano Ronaldo. Por ahí va el asunto, Javier. Lo que quieren los árabes es que no se sepa. Volver a enfrentar a Cristiano Ronaldo con Leo Messi en una liga, pero ahora, bueno, pues evidentemente quieren pues que sea en la, en la liga donde ellos donde ellos juegan. Oye, Cristiano Ronaldo, nada más para terminar, Anita, está, por ejemplo, cobrando en el Al nassr que es el equipo a donde se fue Arabia, por año 200 millones de dólares. 200 millones de dólares es lo que está cobrando Cristiano Ronaldo, que muchos lo criticaron, que cómo era posible que se fuera, pero a sus 38 años en sus últimos años de carrera, meterse 200 millones de dólares, es por mm. eso que pues tiene que ser una cifra mucho más elevada para que Messi acepte y pues deje, porque este es un tema, eh, van mm. a dejar el fútbol de alta competencia y solamente claro. estarán compitiendo en una, en una liga local como es la árabe que por supuesto no es una liga de lo, de lo mejor de clase mundial. ¿Pero cu cuántos
1: años tiene Messi?
4: Messi, si no me equivoco, tiene 35 años. Yo ahorita te doy
1: su edad, pero este, este
4: pues es muy, es Ronaldo muy
1: joven. con 38 se muy fue increíble.
4: por 200.
1: Son muy jóvenes, pero el fútbol es 35
4: años, efectivamente.
1: Tiene 35 años, nada más que... Eh, eh, en una de Mbappé creo que tiene que veintitantos, no? Cuatro creo que tiene. Veinticuatro está... y muy ya bien. es de los grandes y de pronto pues te puede llegar ahí un chamaquito de 17, 18, 19 años. Es que es muy desgastante. Hay algunos deportes que son absolutamente desgastantes. Hay otros que sí son de carreras mucho más largas, el golf, el mismo béisbol, no? En el béisbol, porque casi todos son llenitos te, ¿Te has dado cuenta? Porque casi, no,
4: porque casi no es de esfuerzo y de correr. Ahí es más de fuerza, ¿no? Sobre Pero, todo más de fuerza en los brazos para, para lanzar, para batear. Y son muy echar... pocos los que corren. Hay incluso corredores emergentes, Javier. Porque hay <risa> algunos que no tienen la capacidad de correr. Y ya que Ajá. le pegan y se envasan, meten al corredor emergente.
1: Pues mira, casi todos los medios, sigo Sport... Este, pues todos Fox Sport, todos, ¿no? Ya desde fue una, un reguero de pólvora. El papá pues trata de contener por muchas razones también el papá o la negociación digo, la o por el, el mismo secreto, contrato, ¿eh? el contrato, los impuestos. También el papá ha de decir, ¿no? Ya de decir, ay, ya ¿y ahora cómo? ¿Por qué lo revelaron? Si apenas iba yo a hacer mi, mi, mi estrategia, en fin... Y lo, lo están criticando. Yo no sé si lo critican, como dicen, lo critican por ardor, ¿no? ¿O claro, por qué? Claro. Pero este... Van Basten le dijo que es un miserable. ¡Ah, caray! Así le dijo el Marco Van Basten, es un miserable que se va por dinero. Pues, ni modo que se pues fuera. Sí. Pues, pues, sí. Entonces, ¿Qué, <risa> pues, sea, ¿qué a sus
4: A sus 35, casi 36 años, ya, uh -huh. digo, yo no... Creo que no es el fin de la carrera de Messi, ya fue campeón del mundo, ha ganado uh -huh. todo, sin duda el mejor jugador en la en la época moderna, para mí el mejor jugador en la época moderna, por supuesto que ya tiene que pensar en su futuro, seguramente ha ganado claro. mucho dinero. Pero si te ofrecen 400 millones de dólares por seguir jugando claro. y, y en una liga en donde no vas a correr el riesgo de
1: lastimarte, pero por supuesto que... Pero por que ir. supuesto, al que le vamos a dar así unos dineros es al productor que ya nos está cortando. Vamos a hacer la pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Cambiar la mentalidad machista es el objetivo de Nadine Gasman. La educación uh -huh. para eh, fomentar, promover la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad es la vía que sigue el Instituto Nacional de las Mujeres. Cambiar las condiciones y la situación de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, crear oportunidades. El reto es enorme, pero no imposible. Atender la violencia contra las mujeres, tenemos que protegerlas, tenemos sí. que sancionar a los agresores, pero sobre todo... Tenemos que prevenir. Este miércoles en Perfiles de Heraldo Media Group, Nadine Gasman, presidenta del Instituto de las Mujeres, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
2: Las noticias en resumen.
5: Este martes el gobierno de México informó que se da por terminada la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. El pasado 5 de mayo, la OMS anunció la conclusión de la alerta de salud pública internacional por este virus, la cual fue decretada el 30 de enero de 2020. El Congreso de Nuevo León aprobó una modificación a la Ley General de Educación para garantizar a niñas y adolescentes accesos gratuitos a productos de higiene menstrual y educación. La realización de la pelea de Saúl Canelo Álvarez dejó una derrama económica de más de 1.200 millones de pesos en Jalisco, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Según cifras de la Oficina de Visitantes y Convenciones, durante el pasado fin de semana se logró una ocupación hotelera de 93%. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 22 centavos y se vende en 18 pesos con 20 centavos.
1: Bueno, a ver, eh, vamos a, vamos a ponerle atención a una un tema que ya es oficial, que ya se publicó en el en el diario, en el diario oficial de la de la federación. Atención, todos, y, y ahorita le voy a preguntar a nuestras especialistas si tienen que ser todos o también pueden ser todas, no lo sé, ya lo veremos los este que le, los que no pagan la pensión alimentaria, ¿no? todas estas eh, personas que, que pues, pues, en cuántos en, en nuestro país, bueno, pues, cuántos hogares, este, pues, es la jefa de familia, es la mamá, la que sigue adelante, la que por más que va y dice y denuncia, de por sí con la pandemia era todo un caso ir a los juzgados, estaban cerrados, había unas filas tremendas. Y en el caso de que llegaran, pues, la desanimaban también. Yo he sido testigo de muchos casos en donde pues alguna señora, alguna mujer que quiere ir a presentar una denuncia de lo que tú quieras, de divorcio, de pensión alimentaria, de, de, de la, ¿cómo se dice? La patria potestad, la tutela de los hijos, en fin, la desaniman. Yo lo he escuchado que le dicen, oiga, pero ¿y de qué va a vivir y qué va a hacer? Pues porque son señores también los que están ahí al frente de, de toda esta situación. Esto podría... Eh, a partir de ya, a partir de hoy, com podría comenzar a cambiar. Entonces, vamos a platicar en este momento con Estefanía Riaga. Ella es la coordinadora legal de la Asociación Civil Casa Gaviota, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe para hablar precisamente de este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Una, una herramienta que promete ser muy potente, que promete ser muy poderosa. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Ana y Miguel. ¿Cómo um, están? Bien, pues muy atentos a,
1: a, a esta medida. Eh, que yo, corrígeme si me equivoco, yo supongo que este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias de lo que se trata es que pues eh, asuman la responsabilidad, la responsabilidad que les toca en la manutención de sus hijos, ¿así es?
3: Claro, la verdad es que es una iniciativa de avanzada que ya, ya estaba contemplada en la Ciudad de México, en Coahuila y en Chiapas, sin embargo, como ahora se está legislando que va a ser de manera nacional y que va a intentar homologar y en ese sentido tener medidas específicas para garantizar el derecho de las infancias a, pues, a que tengan su derecho de pensión, eh, es importantísimo porque anteriormente, o sea, los tratados internacionales dicen que la pensión de alimentos hacia las infancias y a los grupos vulnerables que están sujetos a estas eh, es inalienable e irrenunciable. Sin embargo, bastaba con que el deudor alimentario salía de trabajar eh, o no diera una explicación y se acababa, ¿no? Y entonces, aunque tú te tardabas un año, año y medio, incluso dos años en tener una sentencia a favor para que tuvieras el derecho a una pensión pues muchas veces no se podía hacer efectiva. Entonces, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un paso para garantizar, o sea, un paso del Estado para poder presionar y garantizar que este derecho pueda ser eh, una una realidad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer? Porque yo me imagino que hay muchos, eh, muchos señores por ahí que dicen, pues, haz lo que quieras, este... Ahí tienes ya la sentencia, pero no te voy a dar un centavo. ¿Cómo los pueden obligar?
3: Pues mira, Javier, en primera instancia, lo importantísimo además es que anteriormente los alimentos quedaban como escuetos, o sea, la pensión. Ahora uh -huh. mismo y justo parte de las modificaciones que se hacen para crear este registro amplían qué es lo que tiene que eh, proteger el derecho de pensión de alimentos, que no solo es Comida, sino que es vestido, habitación, atención médica, educación, eh, proporcionar un oficio, arte o profesión, incluso eh, la recreación. Entonces, eso es importante porque además tiene que contemplar todos estos aspectos. Lo mm -hmm. segundo. Es que eh, sí es necesario que inicies un procedimiento judicial. porque Porque solamente con, una, con que tú acredites que tienes la orden judicial, es decir, que el juez te otorgó a, a tu menor hijo, hija o incluso a alguna persona en una situación de discapacidad, a las sí. mujeres en el caso de eh, tener una compensación o pensión uh, comp una pensión compensatoria, van a, y, en, y que se acredite que no se ha cumplido, ¿qué tiene que pasar? Tienen que pasar tres meses de no de no haberlo cumplido y de que no se dé una justificación ante el juzgado, es decir, que se señale que dejó de trabajar por X motivo, que se cambió de domicilio y demás, para que se notifique con un escrito al juez y una vez que se notifica, el juez tiene la obligación de girar un oficio para que se inscriba este deudor al registro. Una vez que se gira este oficio, eh, tendrían que registrarlo justo en el Sistema Nacional de Protección Integral, que es el que se va a crear a partir de que, pues, de este organismo que se acaba de aprobar. Y vamos a tener varios elementos para, para presionar, por así decirlo. Uno uh -huh. de ellos... Es que eh, los deudores alimentarios, cuando quieran hacer un trámite como sacar una licencia de conducir o un permiso para conducir, no se les va a poder expedir porque un requisito para tenerlo, por ejemplo, va a ser que expidan un informe o una constancia de no, deudo, de no deudor alimentario, no de morosidad mm. alimentaria. Pero no solo es, termina con, con las licencias, también cuando quieran solicitar un pasaporte va a ser un requisito necesario e indispensable. Incluso no termina en el pasaporte porque podrías ya tenerlo, pero si estás en el registro incluso se podría restringir. ...tu permiso para salir del país... Eh, ...y lo que ha generado mucho más revuelo... ...es que incluso... Eh, ...el que no contemples, ...o sea o que no, o el que seas un deudor alimentario... ...va a poder eh, restringir... A, alguna, ...a las personas... ...a participar en cargos de elección popular... ...que incluso ya hubo un amparo... ...hubo un amparo en Yucatán... ...de una persona que dijo que le estaban discriminando... ...que no tenía nada que ver... ...su vida eh, particular con su, su derecho político y electoral de, de poder
1: participar en qué un descarado, cargo. ¡Qué descarado! Sí, oye, este sí, señor, y, ¡Qué
3: descarado este señor! Y sin embargo, y, la, suprema corte, uh -huh. la, la Suprema Corte, de manera muy interesante, lo que dijo fue que sí es constitucional porque no se está eh, prohibiendo su derecho, sino que se está limitando por una razón constitucional, que es el derecho de las infancias, porque además el que no en las infancias su derecho de pensión de alimentos es un atentado contra su salud, incluso contra su vida, porque uh -huh. no se pueden man mantener por sí mismos.
1: A ver, en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ahorita Ajá. que te esté escuchando alguna alguna persona, este, eh, que ah, bueno, antes de ir allá, ¿esto aplica solo a varones?
3: No, eh, a cualquier deudor alimentario, es decir, si tú fuiste a un procedimiento judicial y se ordenó la pensión de alimentos a una mujer, entonces ella es una deudora alimentaria y puede caer en este su en este supuesto y que no la cumpla o, o y que la suspenda sin ninguna causal, y sin la autorización de un juez competente, podría ser que se también se inscriba en este registro. Okay.
1: Uh -huh. Entonces, hombres o mujeres podrían estar ahí. Ahora, ¿quién los inscribe en este registro? El nombre completo es Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿Quién inscribe al deudor o deudora en este registro? El demandante.
3: Para dar certeza justo de que no se cometan arbitrariedades, que no se ha pegado a derecho, que se vulneren los derechos de las personas, eh, lo que se está estableciendo es que la única persona competente para hacer el registro, pues es una persona de un órgano judicial, es decir, un juez de lo familiar. Por eso es muy importante que si tu persona individual no estás teniendo este derecho sobre tus hijos, inicies un trámite judicial que hay muchos mecanismos, por ejemplo, en la Ciudad de México hay algo que se llama alimentos por comparecencia. No necesitas pagar un abogado o abogada particular, sino que simplemente con que vayas con el acta de nacimiento de tus hijos donde acredites que el deudor, pues justo es el papá o en este caso la mamá porque tú vives con él, este eh, tengas en la dirección o la, el RFC donde trabaja, con eso te dan una pensión de alimentos en un día. No puedes hacer en un día en los juzgados de la Ciudad de México, por ejemplo. Sales uh -huh. con la, la pensión de alimentos provisional y que la incumpla aún con esta orden judicial podría ser causal para que le notifiques al juez y el juez mande la orden para que se haga el registro.
1: Es decir, tienen que llevar los datos del deudor incumplido, ¿no? Del, del que no, de él o la que no está pagando. Así Con el nombre, este, qué más, eh, algún documento oficial, pero cómo obtienes, por ejemplo, la CURP o no sé si te piden un Rfc, o sea, ¿cómo compruebas la identidad de la persona que estás denunciando?
3: En el registro lo que va a aparecer es que es distinto, porque se supone que cuando ya tienes una orden judicial es porque ya iniciaste un juicio de alimentos y ya tienen todos los datos ah, necesarios yeah, en el expediente. Yeah. Okay. Pero en el registro, lo que va a aparecer en el registro nacional, van a ser algunos datos. Va a aparecer el nombre del deudor, su RFC, su CURP, eh, va a aparecer el órgano jurisdiccional que dio la orden de inscripción, va a aparecer la cuantía, es decir, cuánto debe y el plazo que tenía para pagar, y los datos del expediente. Con eso garantizas que, o sea, no es arbitrario, que el juez competente te inscribió por esta cantidad que tenías este plazo para pagar y con los datos pues que acreditan la identidad del deudor alimentario. Pero eso va a aparecer uh -huh. en el registro.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo se blindan de una situación de enojo, de despecho, un señor que quiera denunciar a a la a la a, a su expareja o una señora que quiera que por enojo con ah tiene otra novia te voy a poner ahí cómo cómo hacer que no que sea frío esto que no que todas estas normales lógicas pasiones en un pleito de una pareja no influyan en una situación de, de este tipo me parece que
3: procedimiento en ese sentido justo da certeza porque uno, quien te puede inscribir o te puede retirar del registro es el juez. Para okay. esto ya tuvo que haber un expediente pues, uh -huh. donde se tuvo que haber dado en She un primer momento una pensión. Uh -huh. una pensión es de provisional o en su momento definitiva, ya sea por convenio, judicial o por sentencia. Una vez que pasa esto, pues la parte tiene que notificar que no ha dado, pero al juez ¿No? Y uh -huh. el juez le va a mandar un escrito primero a esta persona, al deudor alimentario, diciéndole, tienes que pagar, no te hagas, ¿no? Una uh -huh. vez que pase esto, le dan tiempo para claro. que lo cumpla, y si aún así es renuente, le pueden dar algunas medidas de apremio antes de inscribirlo, es decir, Eso. multarlo en el propio juzgado... Eh, llamarle la atención, girar incluso, Exacto. porque el juez tiene la capacidad de incluso girarle un oficio al Ministerio Público, porque incluso también está regulado el delito de omisión a la obligación alimentaria. No, okay. Entonces podrían hacer como estas vías antes de llegar a la inscripción del registro. Pero si aún con todos estos antecedentes no no da como señales el deudor, entonces mm. se pasa a la inscripción del registro. Uh -huh. incluso a la, a la vía penal, que es iniciar una carpeta de investigación por este delito y uh -huh. reparar el daño que incluiría de tres meses a tres años de, de sentencia, incluso el tema de la, de la recuperación de, de los daños que puedas generar por haber iniciado esta carpeta, uh -huh. por, por el adeudo que se tenga.
5: Uh -huh.
1: ah, ah, eh, sí, adelante Anita.
5: ¿Sabes qué? Me acuerdo del de feminicidio de esta activista Cecilia Monzón Pérez, que demandó a Javier López, un exprista Zavala, precisamente padre de su hijo, para exigir la pensión de alimenticia. Entre que las demandas y todo este proceso, como debe de ser, como bien nos explicas, pues la mataron, no fue víctima de feminicidio. Y yo te diría que digo, esa es una buena noticia. Tenemos que entenderle, debemos Darle difusión, que que la conozcan las familias, ¿no? Porque son responsabilidad de ellas, ellos, muchas cosas. Pero sí, fíjate que en muchas ocasiones se hace la denuncia y entre que se conforma
3: todo eso, este pues matan a las mujeres. Ana, estás dando un punto súper importante, porque justo alguna de las motivaciones para crear estas modificaciones o este registro parte de verlo en dos sentidos. Que el que no se cumpla con la obligación alimentaria vulnera la esfera de derechos de las infancias, pero también es una expresión de violencia económica hacia las mujeres que mm. maternan a esos niños. Entonces, parte de, de, este, pues de este andamiaje o de este marco jurídico debería venir acompañado incluso con el que se pueda denunciar por violencia económica, porque es violencia económica directa, o sea, al final de cuentas que tú no des pensión o que abandones a tus hijos es por una forma de presionarlo, o sea, de presionar a la, a la ex Exacto. a través de los hijos, que es un igual, uh -huh. se llama violencia vicaria, no en la expresión económica, uh -huh. y entonces tú podrías denunciar violencia económica y de oficio, con que se vea un riesgo posible te tendrían que girar medidas u órdenes de protección que incluiría el auxilio policiaco, eh, la orden de restricción, etcétera, ¿no?
1: Así es, Stephanie. Te están preguntando eh, si alguien quiere realizar un trámite, eh, es una pareja que van, no, que van jalando muy bien, que no tienen estas denuncias, que no tienen eh, nada de, de esta situación y, y quieren sacar hacer trámites o sacar pasaporte, licencias, en fin, ¿tienen que comprobar que no son deudores alimentarios los dos?
3: Seguramente sí, sí se los van a pedir porque va a ser un que se lo pidan a una persona y a otra no eh, en torno al, al género o al sexo sería discriminatorio. Entonces seguramente a mujeres y a hombres que vayan a, a solicitar estos trámites, licencia de conducir, pasaporte, les van a solicitar la no inscripción al registro, que es, lo van a poder sacar en línea, tendría que ser un trámite gratuito y pues se hace en el momento, al menos en la Ciudad de México, ahora que todavía no entra en vigor de manera nacional, pero en la Ciudad de México sí tenemos este registro, lo haces en dos minutos, solamente pones tu nombre o tu curso dónde? y te
1: aparece. ¿Entras a, a qué? De una vez vamos, porque te están hablando muchas personas que dicen yo mañana tengo cita para mi pasaporte o cosas así, y entonces dicen qué tal que llego a mi cita y me dicen que tengo que comprobar que no soy un deudor alimentario.
3: Si eres de la Ciudad de México, podría ser el caso. Si eres del, de otra entidad federativa, todavía no, porque aunque ya entró en vigor en el, el día of, oficial de la federación, el día de ayer todavía no se crea el sistema integral que va a ser parte del DIF para crear este registro. Tienen hasta un plazo de hasta 300 días hábiles para hacerlo realidad, ¿no? Aunque ya se publicó, entonces todavía no lo van a pedir, pero en la Ciudad de México entras al portal de la Ciudad de México, trámites de la Ciudad de México, y pones ahí en la lupita, este, certificado de no deudor alimentario, y te piden el, ajá, tus datos personales, tu nombre, y ya solamente va a aparecerte que no eres, lo descargas y listo.
1: Ah, muy bien, entonces entré aquí.
3: Trámites de Ciudad de México, ajá.
1: Trámites, a ver trámites, consulta por categoría de trámite, comunicación economía, educación, energía identidad, pasaporte impuestos Ole, no deudar alimentario ajá. Mm, no me da esa opción
3: no te da, mira, no. es que a mí me aparece justo la página y me aparece una lupa, una, una, ajá, una opción como una lupa para ah, buscar, acá está. Y de buscar trámites ah, ya,
1: ya, exactamente sí. al extremo derecho a la derecha dice buscar trámite no deudor alimentario ah, mira. bueno lo, lo, lo vamos a hacer este lo vamos a hacer para pero a ver búsqueda, Roche, pero, de, búsqueda de deudor, deudor alimentario deudores, moroso ahí
5: deben de estar los morosos dice no, no, no. Es, búsqueda de, de deudor
1: alimentario moroso búsqueda por nombre pero por ¿sí? el
5: nombre de él o el nuestro
1: no, el tuyo, eh, o sea, tú tienes buscar. que poner, tú tienes que poner tu nombre si quieres Yo ese no trámite. Ah, Por eso, eh, pero si tú quieres hacer no el trámite, Ajá. tienes que poner Anita Lomelí, ¿no? Y este es. pones tu nombre, no sé qué, y ya buscan, y segura, quiero suponer que te dice pues que no o que. Que no está en el
3: registro.
1: Uh -huh. Ah, ok. Ah, ok. ¿Sí? Mira. Ah, pues te vamos a buscar, vamos a buscar a Miguel aquí. <risa> <risa>
3: sí, pueden buscar a cualquier persona. <risa> oye, no te
1: preocupes,
4: todavía no llego a esas instancias. Además ya tengo una, unas jovencitas de 19,
1: 24. Que, exacto, más bien tú les podría ya empezar a decir, oye, este, no, vamos viendo. Oye, ese es otro tema también, la, la manutención de adultos mayores, ¿eh? Que, que nos gustaría platicar contigo en algún, en algún punto también. Pues te agradecemos mucho. Yo creo que es una herramienta muy eficaz. Hay que, hay que, hay que familiarizarnos con ella. Yo sé que es un trámite, es un trámite adicional, pero es un asunto eh, muy arraigado. Ya, eh, finalmente, te, te, te quito un minuto más. ¿Qué pasaría con una persona, Stephanie, que diga, pues a ¿Sí? mí no me importa? A mí no me importa, yo ya veré este cómo saco mi licencia, o sea, no, no me importa, no voy a dar un centavo.
3: En caso de que la vía civil no sea suficiente, porque al final de cuentas, esto es un mecanismo de carácter civil, ¿no? O sea, como limitarte para que lo cumplas. Pero en caso de que lo civil no sea suficiente, pues podrías levantar una denuncia si tú... Eres eh, la mamá, por ejemplo, o algún familiar de una infancia que no pueda acceder a este derecho por sí mismo, lo puedes hacer. Levantar una denuncia por el delito de omisión a la obligación alimentaria es necesario que lleves la orden judicial de que tienes derecho a este, pues a, pues a, la, a la pensión de alimentos bueno. y se iniciaría la investigación, se abriría una carpeta de investigación por, como, como, como si fuera cualquier otro delito y una vez que se acredita, es decir que se verifica que no se ha cumplido con esta oblig esta obligación, se le solicita la parte, se le vincula mm -hmm. proceso y tendría que reparar el daño y tendría una sentencia. Es decir,
0: claro. al final
3: de cuentas se estaría cometiendo un delito que
0: podría Así ser es.
3: omisión a la obligación alimentaria o incluso el delito de omisión de auxilio o cuidado porque el derecho a alimentos tiene un bien tutelado que es el de la salud y el de sí. la vida de las infancias.
1: Estefania Arriaga, coordinadora legal de la Asociación Civil Casa Gaviota. Muchísimas gracias, muy útil toda tu orientación. Y eh, te estaremos buscando para otros temas que, que tienen que ver precisamente con tener una relación sana, una sociedad muchísimo más sana. No se trata de persecución, sino de darle rumbo ¿no? a, a, a tantas cosas que se van escondiendo en cuestiones de género, en fin es una cosa en la que todavía tenemos mucho trabajo pendiente. Muchísimas gracias, Estefany.
3: Gracias a ustedes y claro que cuenten con nosotras en Casa de eh, Tenemos mucha experiencia con los temas de género, nos dedicamos a atender a mujeres y a infancias en situación de violencia, también atendemos a hombres, sin embargo, pues es un trabajo que nos corresponde a todos desde nuestras trincheras y cualquier situación que tengan, cuenten con nosotras.
1: Danos tu tus, eh, tus redes o, o, o como un link? ¿Cómo la gente puede entrar en contacto con ustedes?
3: Claro, nuestra página de internet es casagaviota.org. Uh -huh. En Facebook o en Instagram nos encuentran casagaviota, así. Y uh -huh. el teléfono que tenemos de primer contacto, si alguien de ustedes está en una situación de violencia o conocen a alguien en situación de violencia, es 55 30 96 96. Uh -huh. 5189. Tenemos compañeras que se dedican al primer contacto, tenemos protocolos en caso de violencia sexual, violencia familiar, medición de escala de riesgo. Entonces tengan la seguridad de que vamos a canalizarles e intervenir de manera profesional.
1: Eh, ustedes entenderían, y bueno, se nos, fue, se nos va aquí rápido el tiempo, pero si una persona les habla en ese momento por teléfono que es víctima de violencia y está con el verdugo a un lado, ustedes pueden entender esa situación, ¿no? Sí, claro,
3: tenemos protocolos. Ha pasado justo bueno. situaciones ay, de ay, estas. Sí, se, nos, sí. se nos va,
1: se nos va. No te
3: preocupes. Mañana
1: ¿sabes? retomamos ese tema, ¿qué te parece? Perfecto, cuenta
3: con ello.
1: Gracias, gracias, muy bien. Bueno, ahí esta mañana lo vamos a retomar, hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información
1: antes que los demás. Ya volvemos.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, sí hubo, hubo muchísimos este, comentarios. Vamos a, a retomar esta situación todavía con algunas dudas y, y demás, pero bueno. Sí, señor, lo escuchamos, lo escuchamos. Ahora sí. Perdonen ustedes, parece que, que por aquí todavía con algunas dudas, desde luego de algunos de de algunos de nuestros amigos que tienen, hacer, que tienen que hacer estos trámites. Yo sé que de pronto pues, pueden entrar algunas otras... Eh, eh, situaciones eh, de burocracia y demás, y demás papeleos y demás trámites, pero pues eh, nada, pues es necesario, ¿no? Yo creo que es necesario. Yo sé que cada vez es más papeleo, más trámites, eh, eh, y tal vez, ¿no? Hay para quienes la ruta no era necesariamente esa que todos, hombres y mujeres, pagáramos, pagáramos por la. Pues porque están en falta muchísimos eh, deudores, ¿no? Y ahora sí que todos tenemos que estar comprobando que no somos precisamente estas, eh, que no estamos en una situación de esa naturaleza. A ver, pues hay novedades en este momento. Hay información en desarrollo que es muy importante. Aquí le hemos dado seguimiento al asunto de la transparencia. Y mire, puede haber miles de discursos que, eh, que eh, a propósito del, eh, del INAI, a propósito de, de las trabas que puede haber para eh, que si no pueden trabajar con determinado número de comisionados y cómo van a lograr esos comisionados. Aquí el, el tema es desaparecer esta, esta posibilidad de transparencia. Sin embargo, eh, hay, hay anuncios importantes de nueva cuenta por parte de la Corte, Miguel.
4: Así es, Javier. Eh, primero que nada, en contexto. Los integrantes del INAI, los comisionados que estaban, que son solo cuatro, habían solicitado a la Corte que revisara a ver si contaban con un recurso para que le permitiera a los cuatro, solamente a los cuatro que se encuentran en este momento, que pudieran sesionar estos eh, cuatro comisionados. Ingresaron su documento. La ministra Loreta Ortiz Alf, una de las ministras que votó ayer a favor de, 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 del plan electoral junto con Yasmín Esquivel, que fueron las únicas dos, había recibido inicialmente en la segunda sala de la corte este recurso y dijo que no que la Suprema Corte, que en este caso no podía ordenar medidas cautelares que supongan una violación a la ley y se las regresa. Los comisionados del, del INAI pues no se quedaron conformes y solicitaron de nueva cuenta a través de un, este, de un recurso de reclamación pues de que la Corte se hiciera cargo. Nuevamente llega a la segunda sala, pero ahora llega al ministro Javier Lainez Potisec y el ministro dice sí. Por supuesto que sí, la vamos a revisar y en las próximas y en las próximas semanas estaremos presentando una propuesta de re resolución que se va a votar en la segunda sala de la Suprema Corte. Rápidamente, ¿quiénes integran la segunda sala de la Suprema Corte? El ministro Alberto Pérez Dayan, que es el presidente de la segunda sala y que fue el que el día de ayer llevó a cabo la propuesta para echar abajo el plan B eh, electoral, el ministro Javier Lainez Potice, que será el encargado de revisar y sobre todo determinar si la gente del INAI puede, puede trabajar y, y continuar sesionando solo con cuatro, de, con cuatro comisionados. El otro integrante es el ministro Luis María Aguilar Morales uh -huh. y las otras dos ministras, Javier, es Yasmín Esquivel, y Loreta Ortiz casi casi te puedo adelantar que ellas van a votar en contra del proyecto de Javier Laines en caso de que el ministro diga si pueden y deben empezar a, 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 a trabajar estos cuatro
1: comisionados de INE. se parece se parece una historia que acabamos de ver no con el plan Muy B similar. con el plan B que ya estaremos retomando en un momentito oye y en la Ciudad de México en asuntos de la Ciudad de México que quieren que se quede esta la fiscal, otro rato más, Ernestina Godoy, eh, ¿te acuerdas cuando surgió ese? Pues fue una especie de buscapiés que querían este, que se extendiera también, eh, que se extendiera también por, no me acuerdo por cuánto tiempo Arturo Saldívar, como titular de la corte. Correcto, Creo
4: que, que por también dos querían, años. querían cambiar, sí, sí, sí.
1: Que querían se quedara, que en
4: esta, ¿no? Así es, querían cambiar, este que se extendiera por más años el ministro Arturo, Arturo Saldívar, al frente de la Suprema Corte, como presidente de la Suprema, de la Suprema Corte, evidentemente querían evitar que llegara alguien que no fuera, pues no quiero decir afín, pero pues alguien y, que no tuviera y tanto no acercamiento. Nada más eso,
1: y no nada más, sí. más eso, sino que se interpretó, bueno, fue como reguero de Pólvora, se interpretó de muchísimas maneras, como diciendo pues si eso puede hacer el, el poder judicial pues porque los otros poderes no van a querer también estar haciendo una serie una serie de propuestas. Bueno, eran eran en ese sentido interpretaciones y no avanzó. Ahora entiendo que quieren que Ernestina Godoy se extienda, pero además con cuchara grande cuatro años quieren que se quede adicionales como fiscal.
4: Así es. Lo que pasa es de que ya está por vencerse el periodo por el cual ella fue nombrada como fiscal general eh, de justicia en la Ciudad de México. Y bueno, lo que ahorita está sucediendo es que desde muy temprano llegó un grupo de personas, algo muy similar a lo que pasó y ha estado pasando en la Suprema Corte, y llegaron a protestar y sobre sí. todo, bueno, pues llegaron para tratar de impedir el paso de algunos de los diputados. El hecho es que, a diferencia de la Corte, en la, en la Asamblea Legislativa o en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado ahí en Donceles, Ahí sí mandaron a los granaderos, Javier, los granaderos que sí existen, pero que ya no se llaman igual. Bueno, de hecho ya ni sé cómo se llaman. El hecho es de que llegaron los granaderos y ahí ahí se dio, se dio un enfrentamiento. El problema es que tampoco se estaba permitiendo el acceso de los diputados de oposición. ¿Qué es lo que sucede en el interior o qué es lo que se pretende? Votar por una reforma para permitir que la actual fiscal Ernestina Godoy en automático pues dure otros cuatro años y que no sea sometida a una terna como lo marca la Constitución. Recordemos que los cargos de fiscal y de secretarios de seguridad pública en todas las entidades, bueno, sobre todo en la de la Ciudad de México, mejor dicho, incluso es ahí en donde se debe de decidir por parte de de este por parte de, de, del Congreso. Es más, incluso... El presidente tiene la facultad de decidir y de proponer. Recordemos que cuando fue el caso de, de Tláhuac, de San Juan Ixtayopan, el, el presidente Vicente Fox en ese entonces, Javier, destituyó al jefe de la policía de la Ciudad de México, que recordarás eh, a un jefe de la policía de nombre Marcelo
1: Ebrard. Mm, bueno, pues eh, ahí está, era solo... Digo, no hay no hay casualidades en esto. No no hay así de, de Ay, pues vamos a pedir en este momento que se extienda. No, nada es casualidad. Siempre, no, de siempre debe de haber por ahí toda una intención y una evaluación de, de las cosas. Imagínate que irán las corcholatas. ¿No? imagínate qué dirán las cacharolas, estos que los, la competencia dentro de Morena de Claudia Sheinbaum, pues van a ser los primeros también en levantar la ceja, es decir, cómo, cómo, ¿no? Porque aunque se supone que sería un poder, un poder independiente, pues no, no necesariamente. Entonces, eh, pues ahí está. ¿En qué, en, ¿Y en qué acabó todo esto entonces? Sigue, un sigue, sí,
4: sigue tomada. Sigue tomada la entrada de la asamblea, este, siguen las mentadas, los jaloneos y las protestas, Javier, y hasta el momento, bueno, pues no se ha llevado a cabo ningún tipo de, de, de reunión, un tipo ahorita de discusión al interior del, del Congreso. Pero siguen los jaloneos, siguen los granaderos y sigue la gente ahí bloqueando la entrada de Donceles y Allende en el
1: Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, un poquito más adelante, vamos a abrir aquí un paréntesis, un poquito más adelante vamos a hablar de, del tema del 10 de mayo, ya hoy habrá pues algo en movimiento también, ¿no? En, eh, en algunos negocios, en algunos restaurantes, no sé, este, no sé por allá en el sureste que, que no hay nada y todo lo tienen que llevar, eh, pues tienen que llevar las flores refrigeradas. Este, no sé si les queda más cerca que les lleguen las flores de Centroamérica o de Colombia que desde el Estado de México o de Morelos, que son algunos de los estados eh, productores de, de flor pero si no hay ya me imagino lo que cuestan lo que cuesta. <risa> no. déjate el que haya lo que, lo que cuestan
4: cu cu yo creo que sale más barato el mariachi bueno no, también el mariachi es muy caro yo creo que sale no, más barato todo este la comida
1: sale, y un regalito. Todo sale caro mañana, entre hoy y mañana. Qué barbaridad. Yo al ratito así, ya nada más terminando el programa, voy a ir por unos regalitos sencillitos, regalitos, con muchísimo, este, con muchísimo, ¿cómo, cómo era aquello que regala afecto? No lo compres, pues sí, pero las mamás están a decir, afecto me das todo el año, <risa> ya dame mi regalo. Claro. ¿no? Entonces... Oye,
4: y no sé si a ti te tocaba, pero y no quiero planchas, y no quiero ollas, y no quiero sartenes, quiero pues cosas no, para mí, no para la cocina. Pues
1: no, claro que no, y luego se hace comida de 10 de mayo como película de la Sara García, ¿no? Entonces llega todo el mundo ahí a comer y está la mamá preparando el mole. Oye, entonces...
4: mañana también, mañana el 10 de mayo debería de ser también, con todo respeto, el día de Denise Tecajá.
1: De Ajá, hay, hay que hablarle a la Denise, anda por allá en... <risa> Sí, seguro, le vamos a marcar al ratito, la buscamos. Está Anda, en, Holbox, en Quintana Roo, muy activa, ¿eh? En Holbox, muy activa en las cuestiones ambientalistas. Me cae muy bien la Denise de Calaf. Le vamos a hablar al, al ratito para platicar mañana. Y que, ¿cómo va la canción de la de Niese Calaf? La cantan en todos los festivales. Lo que no sé es cuándo son los festivales, porque con eso de que ya no trabajan el viernes, se agarran el puente más el otro puente, no sé a qué hora va la gente a la escuela o ya no va la gente a la escuela, no sé. Ya, 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 ya hace mucho que no, que no se ve así el camioncito escolar, porque pura vagancia. Que el puente de este, que el puente del otro, este, y ahora este 10 de mayo. Que cae el miércoles, pues seguro se convirtió en puente, porque pues dicen, vamos a recorrer el festival para. No, el y
4: espérate martes. el de lunes, ¿eh? O sea, mañana es el festival. Mañana a bailar el ratón vaquero y a cantar uh, la, la, la de Señora sí. la la de, de, de la Calaf. Denise de
1: Calaf, exacto.
4: Pero el lunes, señor Javier Alatorre, es día del maestro. Lunes 15 de mayo, día bueno. del maestro.
1: Pues sí, bueno, ya que todo, pues ya que hagan puente desde de 10 de mayo y Día del Maestro y del Plan B y de pues de todo de todo lo que quieras. Bueno, al ratito vamos a hablar de, de todo este tema. La otra cara de la moneda en el gasto del 10 de mayo, pues es que se puede reactivar la economía. Es uno de los días más importantes. Yo me atrevería a decir que es uno de los días de mayor gasto. Por ahí le compite a la Navidad, el Día de Reyes le compite el 10 de mayo. Entonces, eh, qué bueno porque eso esto de alguna manera reactiva también este tema, este tema de la economía, aunque sí comprar un ramito de tres flores flacas uh -huh. te sale te sale como como lumbre y los restaurantes también no sean abusivos. Oiga. No 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 sean abusivos. Usted no y atienda bien a las personas. Yo no sé qué será mejor ir a comer el 9 o el 11. Porque el 10 de mayo andan todos apurados, y, y este, ¿no? Y, y el mariachi ya está aburrido, y bueno, tanta, tanta cosa. Bueno, muy bien. A ver, estábamos eh, justo hace unos momentos iniciamos también con este tema del plan B. Desde ayer le preguntábamos a algunos especialistas, ¿no? El, el pronóstico era de, de que se obtuvieran los ocho votos suficientes para tumbar el famoso plan electoral, el plan B. Fueron nueve eh, y en, hay quienes se, se fueron directamente a la discusión política, a la discusión electoral. Yo no lo pondría necesariamente en un pleito, yo no lo pondría necesariamente en una discusión entre poderes, ¿no? entre el poder ejecutivo y el poder este, judicial, ¿no? que fuera un asunto casi casi personal sino que tendría que ser un asunto de leyes, un asunto de certeza, de certeza jurídica en el cual estaríamos eh, eh, regulados, no me gusta utilizar palabras sometidos, pero eh, regulados y que te dé certeza, ¿no? decir, esta es la ley, esto es lo que dice la ley, y los legisladores tienen que actuar de esa manera, la Corte tiene que actuar de esta manera, el Ejecutivo tiene que actuar de esta manera, y eso le permite al país jalar, y no estar atorados en el mismo lodazal de toda la vida de quítate tú para ponerme yo y que si yo quiero tener el control de las elecciones, en fin, tanta, tanta cosa que en ocasiones puede ser muy desgastante. El hecho es que el, el plan B, o como lo anuncian, el primer tramo del plan B, pues cuántos tramos faltan, qué se tumbó. Que, que, que no, que la, ¿Cuál es la parte que no, que no se logró? Y para eh, tratar de, de abundar en este tema, de tener más certeza de qué es lo que está pasando, pues recurrimos como siempre a un experto, a Marco Baños, quien fuera ex consejero además electoral del INE y un analista político de primera línea. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Estimado Javier, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy afectuoso para Miguel y para el auditorio.
1: Eh, no sé si coincides conmigo en que más allá de las diferencias electorales o de cuestiones que que en ocasiones se empacan como si fuera un asunto este personal, no, un tema entre vecinos, porque pues tienen ahí el edificio, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y se sacan la lengua todos los días. Pero este es un asunto de leyes, ¿así es?
6: Sí, es, efectivamente es un tema, eh, lo dices bien, además, para efectos del debate público, para la deliberación tan intensa que hemos tenido con las leyes electorales, y particularmente esta línea de confrontación que se ha tenido entre el gobierno, el partido de Morena, que es el mayoritario, y el Instituto Nacional Electoral, en ciertos tramos también el, el INAI y el propio Tribunal Electoral, pues a mí me parece que eh, refrescaría mucho que, como sociedad, asumiéramos que las deliberaciones que se dan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son esencialmente jurídicas. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, pues eh, encabeza, coordina, es el Tribunal Máximo del Poder Judicial y tiene como responsabilidad revisar que, entre otras cosas, la, eh, las leyes que se emiten, las leyes secundarias que se emiten, sean leyes que se apegan a lo que dice la propia Constitución, que no rebase eh, las normas y las reglas establecidas en la, en la Constitución y que por consecuencia pues se puedan declarar como eh, normas eh, válidas, como normas legítimas apegadas a derecho. En este caso lo que ha ocurrido con el famoso Plan B es que eh, los partidos de la oposición y muchos grupos de la sociedad han impugnado eh, los contenidos del, del plan bec y eso es absolutamente válido en cualquier democracia, no debería de extrañarnos. Eh, lo extraño sería que en un sistema democrático pues no existieran estos mecanismos que al final de cuentas establecen los frenos y, compro, y, y contrapesos en las, eh, entre los poderes este, públicos, el legislativo, el ejecutivo, el, 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 el propio judicial. Y, obviamente entre los órganos autónomos como el INE, como el inai como... El INE, como los, los locales, etcétera. Entonces,
1: eh, yo diría... Que... Uy.
4: Vamos a tratar de recuperarlo,
1: Javier, porque nos uh -huh. está... Ahí está, ya. A ver. Ya, sí, Marco, te pues nos bueno. fuiste, no fuiste un poquito, pero ya estás aquí.
6: Perdón, eh, sí, te comentaba que para situar a nuestro auditorio de lo que ocurrió el día de ayer, efectivamente, como mencionaste, se trata de la... Eh, forma en que la Suprema Corte de Justicia ha dirimido las impugnaciones en la primera parte del Plan B. Son dos partes del Plan B. ¿Por qué? Porque se aprobaron en momentos distintos. En el caso concreto de la, de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ambas contienen eh, algunos artículos que regulan temas electorales, esas eh, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año pasado mientras que las modificaciones a la ley de partidos, a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, a la nueva ley de medios de impugnación y algunas eh, eh, modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se publicaron hasta el 2 de marzo. Así que la Corte lo que resolvió ayer fue la primera parte, solo la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas.
1: Ah, y entonces, ¿cómo queda el juego? Que, que estas dos leyes, comunicación social y responsabilidades administrativas, ¿lo podemos traducir al día a día? ¿Qué significan?
6: Sí, eh, la Ley General de Comunicación Social establece regulaciones sobre cómo debe de publicar la o cómo debe generarse la, eh, la publicidad de carácter oficial, es decir, la publicidad de las instancias del gobierno. Eh, es una publicidad cuando incluya mensajes en la radio o en la televisión o incluso en las redes sociales pues no puede incluir la imagen de los servidores públicos, no puede incluir la voz de los propios servidores públicos y tiene que ser eh, con una información institucional eh, Esa es la, foto, la, foto, la, foto,
1: la foto. A ver, para, para entender Escucha un poco, mal. para entender un poco, Marco, en lo que logramos, eh, para entender un poco, con esta modificación que se proponía en el plan B, ¿podrían... Eh, por ejemplo, las, las corcholatas o los candidatos de Morena eh, pues hacerse propaganda, podrían pintar bardas, podrían este, pues en los hechos estarían o están utilizando recursos públicos para eso, este, podrían en la mañanera hacer campaña a favor de sus candidatos en Coahuila y en el Estado de México o el canciller, o el secretario de Gobernación, o, esta, o, o, o la jefa de gobierno, hablar o, o, o hacer campaña ya... Vaya, tienen ya una campaña abierta, pero podrían hacerlo ya directamente, ¿así es?
6: Sí, lo que establecía la Ley General de Comunicación Social es justamente esto que los servidores públicos, sin usar recursos públicos, en eso sí hay una prohibición expresa tanto en la Constitución como en lo que era la nueva Ley General de Comunicación Social, no podían usar recursos públicos, pero de acuerdo con estas normas que el Plan B incluyó, que se aprobaron en diciembre pasado, pues son eh, normas que le permitían a los servidores públicos hablar con absoluta libertad, y decía eh, la Ley General de Comunicación Social, esa, esa libertad estará amparada por el derecho que tiene la sociedad a ser informada y por la obligación que tienen los servidores públicos para informarle a los ciudadanos. Entonces, uh -huh. en, ese, en, en ese sentido, esa legislación fue impugnada. ¿Por qué? Porque la Constitución establece prohibiciones expresas para que los servidores públicos realicen algún esquema de información durante las campañas electorales y para que realicen actos que podrían ser considerados como actos anticipados de pre-campaña uh -huh. o de campaña. Esa parte, eh, recordarás, este Javier, Miguel, uh -huh. que la inauguró eh, Morena, la inauguró el gobierno en pleno desahogo de la revocatoria de mandato porque uh -huh. emitieron un decreto que se llamaba de interpretación de lo que eh, debería de entenderse por propaganda este, gubernamental y ellos habían colocado estas normas desde entonces. Después la corte, en, ellos aprobaron eso en marzo de 2022 durante la eh, revocatoria, pero... La Corte en noviembre dijo que eso era un decreto inválido y ahora mismo uh -huh. la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a declarar inválido este decreto, aunque este decreto eh, que se que publicó la Ley de Comunicación y la de Responsabilidades Administrativas es un decreto que se anula, que se invalida por parte de la Corte en función uh -huh. de que la Corte ha considerado por nueve votos claro. a favor y dos en contra, que no se ajustó al procedimiento uh -huh. legislativo. ¿Qué
1: que que pueden no hacer? Una ¿Qué pueden...? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? A grandes rasgos, desde luego, eh, lo, los funcionarios, entonces.
6: Los funcionarios públicos no pueden adelantarse en las campañas. Sin embargo, pues estamos viendo campañas adelantadas porque uh -huh. al final de cuentas el arbitraje del tribunal y del de propio INE, pues de alguna manera ha sido anulado. Eh, han encontrado eh, muchos vericuetos para poder establecer este, de, de promoción, por ejemplo, en diciembre, pues nos tapizaron bardas y uh -huh.
3: espectaculares
6: en, en la vía pública con propaganda de la actual jefa de gobierno y los diputados dijeron que sí, pero que ellos lo habían pagado y ahí lo único que tiene como margen el ine fue decirle a la jefa de gobierno, pues entonces deslíndate y dile a todos tus seguidores que ya no lo vuelvan a hacer. Pero <risa> digo, pues eso
7: es no. es, Javier,
1: es pura pero, ¿no? vacilada que enseñen la factura. ¿No? Claro, es como cuando eso, pusieron claro. los. Oye, poner un espectacular Marco cuesta una lana, ¿no? Si quisiéramos poner así, escucha Marco Baños en el Heraldo Radio, nos cobran un ah, dineral, vale. ¿no? Este, sí, por supuesto. y, y nadie, enseñó, nadie enseñó las facturas Me, eh, regresamos con este punto esto te lo, te lo estaba preguntando y estoy tan insistente en esto de que sí se puede hacer y que no se puede hacer porque queda un poco la impresión de que la corte puede eh, tumbar el plan B y luego todas las cuestiones del INE y demás y te queda esta sensación de que no pasa nada de que no hay consecuencias a no respetar las reglas del juego
6: Sí, lamentablemente lo que acabas de decir es una percepción generalizada. La parte de, de observancia, de respeto a las normas que le corresponde a muchos de los actores políticos, lamentablemente bueno. no está ocurriendo. Al contrario, están claro. este, generando esquemas para violentar esas normas y para tener eh, adelantos en las campañas que les dan ventaja claro. a otros candidatos.
1: Marco, te agradecemos muchísimo. Se nos viene el tiempo encima, pero seguiremos con el análisis.
6: Así será, un saludo Javier y otro para Miguel Hasta luego, gracias
1: Gracias, una pausa
2: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los
2: demás Todavía hay más información
4: Continuamos Así es, continuamos con más información y, bueno, vaya vaya lugar en el que ha ocupado México. Después de un estudio de la Organización Internacional de World Animal Protection, reveló que México es el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad de perros abandonados en la calle, solo detrás de Brasil. Según la Asociación Civil, adoptaré alrededor del 20% de los perros abandonados en el país se deben a la muerte de sus dueños. Ahora acompáñenme a ver cómo están las campañas electorales.
5: Ruta 2023
4: El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, a gobernador de Coahuila, fue sancionado por el Instituto Electoral del Estado por actos anticipados de campaña en las redes sociales. La multa es de alrededor de los 42 mil pesos. Sin embargo... Esto no impidió para que el también llamado Tigre asegurara que una cantidad importante de seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional se sumaron a su campaña y apoyan su candidatura como el representante de la Cuarta Transformación y no Armando Guadiana. Además, sobre las encuestas recientes en donde no sale favorecido y que ya fueron comentadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, Mejía Verdeja le respondió que las encuestas no son la Biblia y que el 4 de junio, día de la elección, todo
5: puede suceder. El Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México, integró los paquetes electorales para el voto postal de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para que participen en la elección a la gubernatura. De acuerdo con el instituto, se integraron un total de 1.765 paquetes electorales que contienen instructivos sobre cómo votar y cómo devolver el paquete, una boleta electoral, un sobre de resguardo del voto, el sobre de la empresa de mensajería para el envío del voto a México, información de las plataformas electorales y una tarjeta conmemorativa de los comicios. Los mexiquenses que emitan su voto vía postal Deben enviar de vuelta a México el sobre con su voto para que llegue al país a más tardar 24 horas antes de la jornada electoral, es decir, a las 8 de la mañana del 3 de junio, informó Ángel Villegas.
1: Oigan, eh... Bueno, vamos a, antes de ir con nuestro siguiente invitado, vamos a abrir aquí un, un paréntesis rápidamente por una noticia triste, caray, qué bárbaro, la tota Carvajal, Miguel falleció, eh, pues uno de los, eh, ¿qué te diré? ¿Cómo podemos calificar a Antonio Carvajal? Una leyenda del fútbol, ¿no?
4: Y una leyenda del fútbol mundial, Javier, todavía sí. en el Mundial pasado de Qatar, cuando de repente los medios de comunicación hacen referencia de que si tal jugador ha obtenido tantos mundiales y esto y esto, siempre sale a relucir el nombre de don Antonio Latota Carvajal. Hoy, lamentablemente, a los 93 años de edad, ha fallecido. Y es que es de los pocos futbolistas que podía presumir que había participado en cinco copas del mundo, pero en donde además él había sido titular. Memo Choa, por ejemplo, él también ya estuvo en cinco mundiales, pero solo en tres ha sido titular. O sea, ha participado en el mismo número, pero nadie como la Tota Carvajal. Y por eso te digo, porque todavía, hoy en el Mundial de Qatar, se escuchaba se escuchaba el nombre el nombre de la Tota Carvajal, quien lamentablemente a los 93 años ha fallecido, señor.
1: Pues eh, mucha, mucha historia que... Pues mucha historia que contar. ¿Cuántos años tenía?
4: 93, 93 años, el Cinco Copas. Cinco 93 copas. años. Nació un 7 de junio de
1: 1999 en la ciudad de México. Y bueno, y desde luego el Club León, pues sí, va a estar, sí, sí. Van, van a hacer lo pertinente, quiero yo suponer. Pues descansen. en paz, ¿Cuántos
4: sí? años en el, en el Morelia, muchos. Javier? Uh -huh, ¿Cuántos también. años la Tota Carvajal dirigiendo? Al, Entonces, al Atlético Morelia y después a los antes del Morelia todo, y con tanta seguramente disposición Michoacán no, con, también lo recuerda
1: no con tanta disposición siempre cuando, cuando este cuando este tema del fútbol digo sigue siendo el tema del fútbol un tema muy arraigado en la discusión en los en los comentarios no de, ha tenido sus sus resbalones también con este tema de las barras con este tema de con este tema de la violencia, con este tema también, en fin, no tantas, tantas situaciones, tanta ausencia de estrellas, nos hace falta estrellas en todo sentido, no nada más en, en la cancha, sino eh, que puedan llevar a buen puerto eh, a, los, a los equipos. Descanse en paz, Antonio Latota Carvajal, hoy por la noche, le estaremos ofreciendo mayores, mayores detalles de toda su trayectoria eh, no no digo hay los nombres que se siguen manejando siempre desde hace muchísimo tiempo en el fútbol mexicano pero pocos tal vez no sí los hay no sí los hay también con la estatura con el talento con, con la perseverancia pero pues eh, pocos con con esta con esta trayectoria y además con ese cariño que siempre se se, se, se fueron se fueron granjeando por generaciones descanse en paz Antonio Carvajal qué, qué pena Miguel dónde falleció
4: eh, ahorita todavía no nos dan más datos no. aparentemente en la zona de León que era en donde todavía la última vez habíamos uh -huh. estado viviendo Javier uh -huh. es una información que está saliendo en este en este momento Ahorita te doy, más, te doy más detalles, pero sí, este, aparentemente fue en la, en la zona... Sí, mira, aquí me está mandando un mensaje. Uh -huh. En la ciudad de León, Guanajuato, murió sí, en su claro,
1: casa. claro, claro.
4: Rodeado pues, de su familia.
1: Que, que, pues mira, qué pena, qué tristeza, qué pena. Pero por otro, por otro lado, despedirse así con su familia en su casa, este, también puede ser un descanso para... Para Antonio Latota Carvajal. Oye, eh, Miguel, nada más antes de irnos rápidamente con nuestro entrevistado, ¿qué estaba haciendo el gobernador de Veracruz en esta protesta que, Mira, que, de la cual es nos Mira, es, es que de veras al final nadie,
4: absolutamente nadie, nadie respeta la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que el señor Cuitlagua García, pues en lugar de estar preocupado de lo que está sucediendo en el estado de Veracruz, que la verdad que no le está pasando. Nada bien. nada bien. Bueno, pues se acaba de subir un tuit donde dice, por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade la Suprema Corte, me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte este sábado 20 de mayo. Están convocando a una protesta para el próximo 20 de mayo. Convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía. Esto es precisamente de lo que habla Marco Baños. En lugar de que gobernadores como Cuitelado García se pongan a trabajar empiecen a ver lo que está pasando en, en beneficio de, de sus gobernados, en este caso de nuestros amigos veracruzanos. No, pues el señor anda convocando para estar ahí haciéndole este, para, para este tipo de a a, Para
1: irle a gritar a Norma Piña. Eh, y sí, va, sí. A estar, va, va a estar en plantón, va a llevarse a su tienda de campaña. Que se lleve un, un plastiquito porque se me hace que va a llover este fin de semana. ¿Y se va a estar ahí en plantón cuánto tiempo? O, 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 Veremos, o,
4: o, o. vamos a ver, Javier, porque este, uh -huh. esto es apenas lo que acaba de, de poner, pero mira, tan solo el hecho de venir, seguramente va a traer a algunas personas que sí, a sí, cambio claro. de algo lo estarán acompañando y seguramente lo cargarán al erario público, aunque después digan que todo salió de salió de sí, su sueldo, de la pero de la verdad es que sueldo. las cosas así ¿Tú no ¿Tú crees no que nuestros
1: amigos de Veracruz van a decir, sí, yo me pago el pasaje para ir a... a, a a mentarle la madre a todos los ministros de la Corte. Sí, no, por supuesto que no. Claro que no, y están usando el dinero público, están, el dinero que tienen que estar usando para garantizar la seguridad de las personas allá en Veracruz, pues lo van a usar para venir a, hacerle, a hacer aquí una protesta y quedar bien con su jefe. Su jefe debería ser la ciudadanía, su jefe deberían de ser los veracruzanos que tantos problemas y que tanto están batallando con miles de cosas, pero no, pues en realidad su jefe pues está en el edificio de al lado ahí en, ahí en Palacio, yo no sé si le dieron la instrucción, eso es lo que habrá que ver, yo no sé si fue una iniciativa así nada más de quedar bien con su jefe o le dieron Mira. la instrucción de oye, te tienes que movilizar y te tienes que venir al plantón aquí en la corte, ¿no?
4: Oye, por si al rato nos quiere sorprender que todo salió de su sueldo el señor Cuitlagua García tiene un sueldo de sesenta mil doscientos treinta pesos mensuales como gobernador del Estado. Ah, sí. Es que ya ves que de pronto dice, no, pues es que todo sale de mi sueldo. Entonces, sí. pues ya de pronto cuando te pueden hacerle cuentas, dices, no, pues sale ganar un dineral.
1: Pero bueno, pues son sesenta <risa> mil pues lo que gane, señor. Bueno, pues que, que con eso pague las tortas sí, y bien, todo bien. lo demás. Bueno, muy bien, en este momento está este platicando, creo que ya acabaron de platicar el presidente el, sí. el presidente López Obrador con el presidente Biden. Hablaron sobre todo con este tema que ya le decía que está ardiendo candente este tema de la migración en ambas fronteras, en, para Estados Unidos es la frontera sur, desde luego con los miles y miles de personas que a partir de mañana eh, tienen la intención de cruzar y también la frontera sur de nuestro país como pues van a tratar de reventar también la ya de por sí porosa frontera de, eh, de Chiapas de eso pues les estaremos informando pero ya hablaron verdad ya ya estuvieron planeando. ya señor
4: ya ya Ahí. terminaron este estuvo solo el canciller Marcelo Marcelo Ebrard quien sí. salió en punto de las 10 aproximadamente a las 10.40 de la mañana de Palacio Nacional, esta estaba programada a las 9.30, por lo visto no duró más de, más de una hora mm. haciendo los cálculos del inicio y todo esto y los temas fueron migración combate al tráfico de fentanilo y cooperación económica para el desarrollo regional mm.
1: bueno, muy bien ya eh, estaremos ofreciendo mayores detalles de todo eso, a ver Miguelón que entonces este que las flores allá en Quintana Roo están muy caras eh, eh, pues qué qué con qué te vas a poner guapo yo, yo creo
4: que lo que más conviene es una comidita aprovechando que estamos aquí cerca del mar pues una comidita vista al
1: mar no, no bueno pues está bien bueno, pero pues llega también, llega con unas flores, aunque sea con un ramito que cortes del camellón.
4: ¿no? A ver si alguno de nuestros amigos aquí de Quintana Roo me dice dónde podemos conseguir
1: buenas flores. Es que, este, es que no,
4: buenas, buenas sin que nos asalten. No quiero decir baratas, no hay, pero buenas, pero que no nos asalten tampoco.
1: Es que no hay nada. Ya sí tienen que llevar todo, hasta los mariscos. No hay nada. Fíjate, estás en el 34% más o menos de, 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 de las personas que están planeando algo para esta que es la fecha más importante de todos los mexicanos, 34% quiere comer en la calle, ¿no? Quiere ir a, a algún restaurante. Eh, una cifra similar, eh, pues consideran que sale más o menos lo mismo el ramo, el ramo de flores que la comida del restaurante. Luego le sigue joyerías, ¿sabes? También que está detonando mucho, creo, en la cosa digital. El, el teléfono, ¿no? Así de, del teléfono celular, en fin. Pero para no equivocarnos, vamos a platicar en este momento con el ingeniero Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Qué gusto me da saludarte, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Javier, qué gusto saludarte, Miguel. Qué gusto saludarnos a todos. Gracias por el espacio. Como ustedes dicen, pues estamos muy contentos porque estamos en las vísperas. Las vísperas uh -huh. para la mayor parte de los mexicanos significa uno de los días más importantes, pues ¿quién no quiere festejar uh
1: -huh. a su mamá? Sí, ¿quién no quiere quedar bien, no? Este, después de ser un chamaco mal creado, pues bueno, tienes un día para, tienes un día para recuperarte. Pero dime algo, el, el, el principal, eh, yo quiero suponer, no lo sé, eh, mañana va a haber una, una, un gasto. Un gasto importante, como le dicen, una derrama económica importante. Pero quiero suponer que desde días previos, pues algunas personas están pensando ya en algún regalito que le puede significar este beneficio a la economía, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, eh, la derrama económica que estimamos, por lo que nos reportan las cámaras de comercio, es de 70,300 mil millones de pesos wow. a nivel nacional. Vamos a, vamos a esperar que nos... Que nos, bueno, existen 35.2 millones de más en nuestro país. Uh -huh. Es un día en donde todos festejamos a, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras esposas que pudieran ser mamás. Entonces, es un día, la verdad, muy bueno para el sector eh, comercio, para el sector servicios, eh, sobre todo. Eh, los eh, Previamente, pues se tienen ventas importantes en joyería, en electrónica, en línea blanca para comprar el regalo para las mamás. Uh -huh. Pero este día, por ejemplo, los restaurantes nos reportan que es, el, que es su mejor día eh, del año. Restaurantes, uh -huh. bares, también en algunas casos se rentan salones de eventos para hacer una fiesta para las mamás, sobre todo en temas de familias eh, numerosas. También numerosas. a las mamás se les regala ropa se les regala calzado como ustedes lo comentaban flores que sí es cierto que por la demanda a lo mejor encarecen un poquito el costo de las de las flores también se les regala dulces y chocolates es lo que uh -huh. principalmente eh, se les regala en ese
1: en ese orden eh, eh, ¿cuál, cuál, sí. es digamos que es la parte cuál va a ser la parte más beneficiada la industria restaurantera? la industria eh, de de yo, yo telefonía
7: yo creo que se puede yo creo que uh -huh. Se puede dividir en dos. Previamente, pues todo el tema de la, de la línea blanca y electrónica. Eso es lo que más se les regala a, la, a las mamás. A las mamás también se les regala ropa y calzados. Uh -huh. También se les da flores, chocolates y dulces en este orden. Y el, el Día de las Madres, los restaurantes se ven muy, muy beneficiados. Muchos de los restaurantes nos reportan que es un mejor día. Entonces son desde los desayunos, las comidas, las cenas. Eh, todo el
6: mundo quiere festejar a su
1: a, uh -huh. a su mamá uh -huh. oye eh, ya de, ya superamos esta situación de la pandemia en que eh, 70 mil millones me parece una cantidad este pues muy grande muy grande de dinero no sé si estamos a los mismos niveles prepandemia o todavía no
7: Estamos arriba de los niveles pre-pandemia. Recordemos que también pues, ha habido bueno. un efecto inflacionario. También tenemos mayor número de, de personas con empleo. estamos eh, Tenemos más de 21 millones de, eh, de empleos formales reportados por el Instituto Mexicano del Seguro
4: Social. Recuperamos, bueno. señor. Qué barbaridad.
1: Oye, lo que sí hay que... Este... ¿Qué haremos, qué haremos con, con las comunicaciones en México? Cada día es tan peor. ¡Qué barbaridad! Y mire que hacemos todo nuestro, nuestro mejor esfuerzo, pero Ahí algo están. pasa. ¿Serás, ¿cómo le dicen, Mercurio Retrógrado, o una explosión solar, pero ah, ¿cómo batallamos? ¿Cómo batallamos Héctor con las comunicaciones? Oye, eh, di, di, dime, dime algo, ¿ha variado, han variado los hábitos de consumo? Tú que tienes más la información eh, a la mano como presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, este, ¿ha variado nuestros hábitos de consumo, regalamos cosas diferentes o no?
7: Eh, pues lo este, ahorita a lo mejor en el tema pero ya viene de los últimos años los teléfonos móviles que se les regalan a muchas uh -huh. de las mamás a lo mejor se ha, ha disminuido un poquito de la línea blanca y electrónica y se le regala ya un, algo un poquito más personal a la uh -huh. mamá las mamás ya en este momento eh, muchas de las mamás ya, ya también están en la vida productiva uh -huh. entonces requieren otro tipo de otro tipo de regalos
1: un coche pero,
7: pues, un coche, no. No, esto, no lo tenemos, esto no lo tenemos reportado en, en los principales artículos, pero de seguro también habrá los casos que se les regalan coches a las mamás, por supuesto. y, y que
1: No, creo, pero sí, eso, no, eso ya... Por parte de sus niños, pues coches. imagínate, imagínate, eso sería muy bueno, pero pues hay una lista de espera de no sé cuántos meses, ¿no? Ahí sí, sí la es, industria automotriz, ¿no? Para muchos para no, no... coches así es. Sí, no sé, más o menos tienen un rasgo, un rango eh, en términos generales de cuánto se va a, a desembolsar, no habrá de quinientos mil, dos mil, más de dos mil. El, el, no sé. el, el
7: ticket más o menos es entre los mil doscientos y mil seiscientos pesos, más o menos el ticket uh -huh. promedio del regalo a la, a la mamá y del consumo en el restaurante, más uh -huh. o menos ese es el ticket promedio que, que nos reportan.
1: Pues mira, eh, yo sé que, que los promedios pronto... son
7: engañosos. Los, los promedios Exacto. son engañosos, Javier, porque eh, a, mí me, a mí me gustan las modas más que los promedios, pero, pero, pero aquí pues, estamos hablando de un promedio, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Pues eh, mira, yo siento que esta es una, es una, eh, pues una oportunidad. es, es sí o sí. El día más, eh, más importante, el 10 de mayo, junto con el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgencita de Guadalupe, son las fechas más importantes para los mexicanos. Y si a eso le agregamos que podemos tener ya una percepción distinta, ¿no? ya quitarnos a la política encima, quitarnos a los pleitos, quitarnos la, la competencia... Y darnos cuenta que nuestro país es, es fuerte, con una economía fuerte. Hoy hubo buenos eh, números también en temas de inflación y de pronto tenemos esas cosas buenas, esa oportunidad, esta oportunidad además de que los pequeños negocios, los medianos negocios también puedan salir adelante, ir a buscar el regalito y a, a apoyar a, esa, a ese pequeño micro y pequeño negocio, micro y pequeño comercio y empezar a contar una historia distinta a la que nos cuentan los políticos. Creo que, que hoy tenemos esa ese chance, esa posibilidad, ¿no?
7: Sí, es, Javier, y que nos quede claro que los generadores de economía somos los empresarios, y cuando claro. hablamos con los empresarios estamos hablando de los grandes empresarios que tienen microempresas. Y es. que hablo de grandes empresarios porque cualquier empresario es grande las Exacto. empresas son las que tienen tamaño y cualquier gran empresario que tiene una microempresa una pequeña empresa se ve muy beneficiado por días como,
1: como definitivamente
7: es, pues, eh, más del 90% son micro y pequeñas empresas en nuestro país. Entonces hay que apoyar hay que apoyar a, al comercio local, hay que apoyar a todas estas tienditas que, 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 que las atienden sus dueños y que se ven muy beneficiadas claro. con la compra que nosotros les podemos hacer. Comprar productos mexicanos, comprar productos locales.
1: Tienes toda la razón, ya pasarlo muy bien, a celebrar a las mamás y alejarnos, aunque sea por esta semana, por estos días. De todo, de todo ese mal humor que tienen los políticos de nuestro país. Entonces, te agradezco es, muchísimo. Acto ma ¿Mande?
7: Sí, sí, mañana todos nos volcamos a celebrar a nuestras mamás. Nos olvidamos de todos y lo más importante es hacer pasar un día espectacular a nuestras madres. Un día de mucha felicidad.
1: Así será. Es el ingeniero Héctor Tejada, presidente de la Confederación de cámaras nacionales de comercio. ¿Qué te parece si dejamos pasar estas fechas y luego viene el Día del Maestro, que también le podemos llegar con algo adicional que no sea nada más la manzana, y así seguir sumando, ¿no? así seguir sumando para reactivar y oxigenar la economía. Te agradezco muchísimo, ingeniero.
7: Gracias a ti, Javier Miguel, muchísimas gracias por el espacio, Saludos a tu auditorio.
1: Gracias. Gracias y suerte. Bueno, pues ahí está. Sí, está en la otra parte. Yo sé que vamos, que todavía la quincena está lejecitos, pero pues podemos hacer ese ese esfuerzo y así este y así salimos adelante. Bueno, pues eh, mire, ya estamos eh, prácticamente en la, en la parte final. Allí estaremos pendiente también muchísimos llamados de nuestros amigos en Texas. Que dicen que el asunto está, está muy feo. Oye, fueron... Eh, no quisiera yo cerrar con esto, pero fueron mexicanos o de origen mexicano los responsables tanto del tiroteo como de esa masacre terrible que atropellaron ahí a los migrantes que estaban en la banqueta sentados en, en Texas, los dos incidentes, Miguel.
4: Sí, así es, Javier. De acuerdo con las investigaciones y lo que se ha dado a conocer en ambos casos... Son dos eh, hombres latinos uh -huh. que tienen descendencia descendencia mexicana. En el caso del primero, parece que sí tuvo que ver un tema ahí de que... Eh, bueno, en el caso de, lo de, lo, de, lo, de la persona que atropella, parece que sí fue un hecho imprudencial. Ahí se habla de que sí se pudo tratar de un accidente. Pero pues en el otro caso sí, un ataque directo, cobarde, como el que lamentablemente bueno
1: pues hemos visto muchas veces en los Estados Unidos. Bueno, pues eh, hay novedades también en el caso de los hijos del Chapo Guzmán. Ah, cómo se va complicando todo ese tema. Si lo platicaron los presidentes, seguramente no lo van a, no lo van a revelar, pero pues Estados Unidos insiste. Ya sacó, en ¿eh? Entre... Sí.
4: Pero, es, pero Estados Unidos ya sacó. Antes de que este se empezaran a mandar ahí información de lo que se había platicado... Ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había ya publicado en sus redes sociales, Javier, alguna información relacionada con este tema de los hijos, de los hijos de, de Joaquín el Chapo Guzmán. Realmente lo que están haciendo ahorita es de que están colocando, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está colocando a otro de los hijos, como ya sabes, en la famosa lista negra, Joaquín Guzmán López, hijo del hijo del Chapo Guzmán, y tres miembros más del cártel. Están en la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Bueno, pues que queda prohibido cualquier tipo de operación, cualquier tipo de relación comercial con ellos y que sus empresas, si en determinado momento son detectadas, serán sancionadas. Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín Guzmán, de los más chavos, ¿eh? de los más jóvenes. ¿Cuántos,
1: cuántos hijos son los, los que busca Estados Unidos? ¿Cuántos hijos son del chavo? Iván Archivaldo
4: Iván Archivaldo Guzmán Salazar,
1: Jesús Alfredo
4: Guzmán Salazar, Ovidio, que bueno, pues ya está detenido, y Joaquín Guzmán López, cuatro. Cuatro de los hijos, uno de ellos ya está detenido en México, señor.
1: Miguel Aquino, muchísimas gracias. Buenas tardes, señor, buen provecho. Yo soy Javier Alatorro, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, con muchísima información. Lo invito mientras tanto a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Así estamos bien.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora
0: sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more